0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 9 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Quienes lo conocen bien dicen que Andrés Manuel López Obrador tiene un gran olfato político pero en el tema de las mujeres seguramente anda mormado, porque de nuevo se le salió de las manos. En 2020, millones de mexicanas se manifestaron por sus derechos y no solamente contra el gobierno. Las autoridades tuvieron un año para hacer algo y lo único que hicieron fue regarla. Se precia de ser un conocedor de la historia nacional. Pero el presidente no supo entender el momento histórico de la revolución de las jacarandas. Tan es así que no solo López Obrador siguió descalificando al movimiento feminista, sino que terminó por caer en la desesperación de último minuto. Por ejemplo, fue hasta la noche del domingo que el Instituto Nacional de las Mujeres se acercó a las colectivas feministas. Y ayer mismo el gobierno se sacó de la manga un foro sobre el tema de género que no estaba agendado. Muy elocuente del desastre fue ver a personajes como Olga Sánchez Cordero o Nadine Gassman salir a arropar al presidente diciendo que no es un machista. Probablemente los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán quedaron inmunizados al vacunarse en Texas, pero también quedaron inhabilitados en cuanto a su autonomía del Poder Ejecutivo. Aunque han negado haberse vacunado contra el COVID-19 con la ayuda del cónsul en San Antonio, la realidad ha salido a flote. Dirán que no existen pruebas, pero tampoco existen dudas de que se colgaron de su posición y su privilegio. En la Suprema Corte no solo hay molestia, sino también preocupación, pues los votos de Esquivel y Dayan han quedado comprometidos, no con el Poder Judicial, sino con el vecino de Palacio Nacional. Algo grave está pasando en el Congreso de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum pretende imponer a un incondicional como encargado de revisarle las cuentas como auditor superior, están empujando, violando todo el proceso, a Edwin Meraz Ángeles, que, ¿o oh casualidad!, trabaja para la jefa de gobierno como procurador fiscal. Montados en su aplanadora legislativa, los morenistas capitalinos pretenden pasar por encima del poco pudor que le quedaba con tal de darle a Sheinbaum su auditor carnal. El mejor homenaje a Cepillín. Será sin duda volver a cantar sus alegres canciones como aquella que decía, en la feria de cepillín me encontré una refinería, cara a cara a la refinería, lejos, lejos el aeropuerto, boom, boom la corrupción, chiquitín, chiquitín, se nos ha hecho el PIB. Circuito interior, que se, se publica en el, en el periódico Reforma. Reforma. Testigos vieron cómo, desde el lado de la policía, salió el gas pimienta, se recurrió, a este en los puntos donde el muro de Palacio Nacional estaba a punto de ceder. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue categórica al cierre de la jornada. Sus elementos no llevaban y mucho menos utilizaron químicos de ese tipo. Habrá que ver entonces cuánto tardan en resolver el enigma sobre el origen de la sustancia que todos niegan, pero que a todos hizo llorar. Sorpresa por partida doble causó a más de un vecino que Gustavo García apareciera en chats solicitando apoyo a empresarios para el programa de vacunación que ayer inició en Miguel Hidalgo. Nada del otro mundo, por cierto, pues se trata de ver quién donaba agua y otras chucherías para hacer más llevadera la espera una petición bastante ordinaria de no ser porque hasta donde se sabe ya dejó de ser el director jurídico de la alcaldía para entrarle de lleno a las elecciones si lo hizo como precandidato pues peor porque la grilla y el servicio público no tendrían por qué mezclarse bajo reserva, reserva que, que se, se publica, publica en el periódico El, el Universal. Universal El Toro el personaje de la marcha feminista Nadie puede negar que Félix Salgado Macedonio es un personaje muy conocido. El candidato de Morena al gobierno de Guerrero se ha convertido ya en un actor de dimensión nacional, aunque no necesariamente por buenas razones. Ayer fue personaje central de varias de las marchas feministas en donde se coreaba el estribillo. Un violador no será gobernador. Misma frase que desde el domingo se proyectó en la fachada del Palacio Nacional. Su nombre estuvo en muchas de las pancartas de las manifestantes que salieron a las calles de la Ciudad de México y varias capitales estatales del país. Además, es tema recurrente en las conferencias de prensa presidenciales de las mañanas, en las que se le considera víctima de una campaña por parte de los sectores conservadores y la prensa nacional e internacional. Así que no es de extrañar que don Félix salga tan arriba en las encuestas secretas de Morena, pues se ha vuelto un hombre muy famoso. El toro, nos hacen ver, logró lo que muchos políticos desean, convertirse en la figura de una causa. Félix Salgado se ha convertido en la figura de la violencia hacia las mujeres y de repudio de las causas feministas. La deuda de Mario Delgado una deuda con las mujeres es la, lo que dice el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que su partido tiene y que por ello seguirá trabajando para garantizar los derechos y combatir la violencia de género. Sin embargo, no ha escuchado mucho cuando las integrantes de su partido le recuerdan el nombre de Félix Salgado Macedonio y que al parecer nada podrá evitar que pese a los señalamientos en su contra por presuntas violaciones de mujeres, se mantenga como su candidato al gobierno de Guerrero. Ayer Morena tuvo una baja femenina. Por considerar que el partido se equivoca al mantener a Salgado como candidato, la militante Estefanía Veloz dijo adiós al partido Guinda. «La manera de resolver la deuda de Morena es muy sencilla», nos dicen. «Solo hay que pagarle y listo, don Mario» la aplanadora morenista podría cometer un delito. Cuando se tiene el poder de la mayoría, se puede hacer lo que se quiera. Nos cuentan que este martes, a las 11 de la mañana, a petición del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, WIF, comparecerá ante la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, con el objetivo de dar a conocer los detalles de las investigaciones que derivaron en la solicitud del desafuero en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En esta reunión extraordinaria y en modalidad semipresencial, habrá preguntas y respuestas de diputados. Y hay quien dice que este encuentro servirá, para que se dé a conocer el expediente que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que el propio presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, rechazó transparentar y argumentó que era un delito. ¿Será que la planadora morenista incurrirá en un delito? Cabalgata prista en pandemia. Nos dicen que algunos en el PRI están molestos con la secretaria general del partido, Carolina Vigiano, luego de que el pasado fin de semana organizó una cabalgata en tierras hidalguenses que generó críticas. Nos comentan que dentro del partido consideran que este acto envió un mal mensaje a la sociedad, pues en medio de la pandemia se llevó a cabo esta actividad partidista con la asistencia de un número importante de personas que si bien portaban cubrebocas, estaban amontonados al momento de cabalgar. Pero mientras algunos sectores del PRI veían el acto como una irresponsabilidad que podría generar críticas al PRI, Doña Carolina estaba feliz, tanto que compartió en sus redes sociales varias fotos donde se ve el entusiasmo de sus compañeros cabalgando juntos, muy juntos, sin sana distancia. Kiosco que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico El Universal. Universal Buscan dar carpetazo al caso Mariana En pleno Día Internacional de la Mujer nos comentan que en Chiapas El caso de la muerte de la pasante Mariana Sánchez Dávalos Continúa siendo una papa caliente para el fiscal estatal Olaf Gómez Hernández Y el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos Pues ninguno de los dos ha querido hablar sobre el tema nos relatan que la defensa de la familia advirtió que se pretende dar carpetazo a la investigación con el argumento de que la joven perdió la vida en un gesto suicida, a pesar de vacíos como el que no se preservó el sitio de los hechos y el cuerpo fue incinerado sin concluir la investigación. Sumado a eso, la Fiscalía General de la República no aceptó atraer el caso, por lo que más de uno pide cuentas del tema brazalete para víctimas desde Yucatán nos platican a más de uno dejó pensativo la propuesta que hizo en el congreso local la diputada Katia Bolio Pinelo del PAN para colocar brazaletes electrónicos a las mujeres maltratadas o posibles víctimas de violencia doméstica para monitorear y estar al pendiente de ellas nos detañan que doña Katia explicó que el brazalete contaría con un botón de pánico que le permitiría a las autoridades escuchar todo lo que sucede alrededor de la portadora, además de contar con un geolocalizador. Y aunque la propuesta suena bien, nos dicen varios cuestionarios que haya capacidad para un monitoreo de ese tipo, además que ahora en tiempos electorales solo va a quedar en buenas intenciones. ¡Puf! Le gustó la silla para quedarse. Nos comparten en Michoacán que quien dejó más de una ceja levantada en Uruapan es el alcalde sustituto Miguel Ángel Paredes Melgoza del PRD. Pues apenas inició en el cargo en septiembre pasado y ya está buscando quedarse en la silla para otro periodo. Nos indican que los detractores de don Miguel Ángel no ven con buenos ojos sus intereses, pues aseguran que no hay buenos resultados en su corto mandato. Y como ejemplo dicen que en los baches de las calles solo se hicieron parches y así es su administración. Sin embargo, nos dicen, cuenta con el respaldo del dirigente estatal periodista y exalcalde de la entidad Víctor Manuel Manríquez González. Lo que es tener palanca. Se encarrila candidato. Tras el arranque de campaña en San Luis Potosí, nos cuentan que, el que los números siguen moviéndose. Y es que una encuesta de la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica dio a conocer que en la intención de voto para la elección a gobernador aparece en primer lugar el candidato por la coalición PT Partido Verde, Ricardo Gallardo Cardona, conocido como El Pollo, con 44.8% a su favor, seguido de la doctora Mónica Rangel Martínez, abanderada de morena con 21.6% y en un tercer lugar se encuentra el aspirante del pan Octavio Pedrosa Gaitán con 14.8% El panorama luce muy positivo para don Ricardo pues nos aseguran que también expertos como Rodrigo Galván de las Heras ha manifestado que es casi imposible revertir tal tendencia ¿Qué tal? El Caballito, que, que se publica, publica en, en el periódico El Universal. Universal. Mujeres policía, caídas del otro lado del Muro de Paz. En medio de la controversia que generó la marcha de las mujeres en la capital, hubo un sector que también padeció y tuvo que aguantar a pie firme. Se trata de las mujeres policía que salieron a contener a los grupos violentos. La autoridad registró 47 policías lesionadas pero más allá de aguantar de manera estoica las órdenes hubo voces de cansancio y hartazgo por esta situación incluso mencionan que si responden son sancionadas la gran interrogante es cuánto más van a aguantar las agresiones de las propias mujeres tal vez la respuesta la tenga el secretario de seguridad ciudadana omar garcía Harfush. La encrucijada de Eduardo Santillán Gran encrucijada vive el candidato de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez. Pues aparte de los ataques que lo vinculan a una presunta actividad de trata, ahora su suplente, Elías Montesino Sánchez, fue detenido y consignado por violencia familiar. Y aunque el todavía presidente de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso local tiene hasta el 3 de abril para pedir licencia como diputado local ahora está en graves aprietos por ver quién ocupará su curul en el antiguo Palacio de Donceles no es una situación menor que tendrá que resolver la gente de Morena Evelyn Parra apuesta todas sus canicas a Venustiano Carranza la diputada local neomorenista Evelyn Parra Álvarez pidió licencia de 52 días del 8 de marzo al 28 de junio, para separarse del cargo y contender por la alcaldía Venustiano Carranza. Resulta extraño que en el oficio enviado a la presidenta de la mesa directiva, Margarita Saldaña Hernández, dice que si bien es licencia por dicho periodo, la experedista pide llamar a su suplente Anayeli Guadalupe Jardón para que concluya su labor en el antiguo Palacio de Donceles. Todo parece indicar que doña Evelyn no regresará al Congreso capitalino, por lo que todas sus canicas y la de Julio César Moreno están apostando a que sea la próxima alcaldesa. Sacará chispas el cabildo de Naucalpan. Mañana miércoles saldrán chispas durante la sesión del cabildo del Ayuntamiento de Naucalpan, que encabeza la morenista Patricia Durán. Nos platican que hay muchos cuestionamientos porque la exdiputada federal prista y actual directora del Instituto de Salud del municipio, Rosalva Gualito, pretende heredarle el cargo a su hija, Erika Guitrón Gualito, quien no tiene mucho conocimiento del tema. Hay gente que se pregunta si los cargos en Aucalpan se otorgan por capacidad o por herencia. Por cierto, también estará en la mesa la aprobación del nuevo comisionario de seguridad pública, Carlos Miel Montes, quien sustituirá a Lázaro Gaitán Aguirre, hoy esposo de Doña Patricia. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel se declara casi totalmente recuperado y con la esperanza de reintegrarse a sus actividades esta semana. Solo me falta salir negativo en la prueba del control para asegurar que no contagio, porque el viernes aún di positivo, dice a Milenio, en tanto que José Luis Salomía, director de epidemiología, explica que el funcionario está en recuperación y los únicos síntomas que presenta son fatiga y cansancio propios del síndrome post-COVID. Trascendió que vaya ocasión la elegida por el Cuerpo de Seguridad de Presidencia para desplegar en el techo del amurallado Palacio Nacional un sistema que inhabilita drones justo durante las manifestaciones del 8M, cuyas protagonistas difundieron en redes sociales las imágenes con la especie de que eran francotiradores. El vocero Jesús Ramírez Cuevas informó que se trata del equipo HIC Vision UAB Hammer que bloquea señales hasta una distancia de 1.200 metros y fue distribuido entre un pelotón de militares al que se le encargó la tarea de resguardar el espacio aéreo del inmueble. Trascendió que a un año de que Alejandro Gertz Marero propuso a legisladores de Morena, desaparecer el tipo penal feminicidio y considerarlo homicidio agravado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma para redefinirlo y homologarlo con una penalidad de entre 40 y 60 años de prisión, con 436 votos a favor y uno en contra. La sanción aumentará hasta en un tercio si el responsable suministra droga a su víctima para dejarla inconsciente, y hasta en una mitad si es servidor público relacionado con la impartición de justicia. Ahora toca al Senado consolidarlo. Redes de, Redes de Poder, poder que, que se publica en Reporte, reporte Índigo. Indigo. Feministas de ocasión. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue también el pretexto para muchos partidos y actores políticos para declararse feministas tratando de sacar raja política no es generalizar pues hay muchos que desde muchas trincheras siempre han defendido las causas feministas pero sí hay algunos casos que ni cómo ayudarles quizá ninguno tan claro como el presidente del pan marco cortés cuyo partido históricamente se ha opuesto a la despenalización del aborto y no solo eso sino que por defender esta postura antiderechos ha utilizado todos los medios a su alcance para evitar el avance de estas políticas en las entidades e inclusive ha ejercido violencia política contra legisladoras legisladores y otras autoridades de órganos autónomos ¿de verdad se dicen feministas? el albazo que viene la oposición en el Senado de la República teme que Morena y sus aliados les apliquen otro albazo, como ya pasó para la aprobación de la ley de la industria eléctrica. Resulta que el día de ayer las comisiones de justicia y estudios legislativos segunda con los votos de Morena y el PES avalaron el dictamen de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, a pesar de, la, de que la oposición reclamó algunas omisiones importantes en el mismo ahora lo que temen los partidos opositores es que nuevamente lleve este dictamen y lo pasen en fast track al pleno atentos solo y en desacuerdo en morena en la ciudad de México, los desacuerdos se acentúan tanto van por el jaloneo por las candidaturas hasta por la repartición de comisiones parlamentarias del legislativo local. Nos cuentan que con la licencia al cargo de diputado local de Gabriela Osorio, quien es la precandidata del partido Guinda a la alcaldía de Tlalpan, la presidencia de la Comisión de Cultura quedó sin titular. El legislador Ricardo Fuentes se candidateó, pero no recibió el apoyo mayoritario y Lilia Rosbach, escritora y exdiputada, constituyente podría asumir el cargo en las próximas horas nos cuentan que este podría ser otro signo de la ruptura interna del partido y del grupo parlamentario que ya se veía desde la asignación de candidaturas en la capital y que en los próximos meses podría complicar sacar la agenda legislativa del partido confidencial que se publica en el periódico el financiero ¿No que mejor las vallas? Quienes callaron como momios ayer fueron los propagadores del discurso oficial, quienes nada pudieron opinar luego de que circularan videos de los granaderos, que ya no existen, de la policía militar desfilando dentro de Palacio Nacional con todo y escudo y hasta apostados en la azotea, cual francotiradores con rifles, que salió a clara del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, era tipo vision que se usan para inhibir drones. Claro, esto a pesar de que el presidente aseguró que era mejor tener vallas que granaderos. Diputadas de Morena también gritan fuera de palacio. No solo hicieron diputados de oposición PRIM, PAP y PRD, a gritar y a protestar fuera de Palacio Nacional frente a las vallas de protección contra mujeres manifestantes por la violencia y los feminicidios. La priista Mariana Rodríguez presumió su asistencia desde la tribuna. También fueron, nos dicen, más de una decena de legisladoras de Morena, entre ellas Lorena Villavicencio, para expresar su rechazo, sobre todo, a la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero. El invitado ausente nos dijeron Falso feminismo El dirigente del PAN, Marco Cortés, ayer fue cuestionado sobre si al igual que López Obrador, su partido hace oídos sordos a las demandas del movimiento feminista que con sus pañuelos verdes defienden el derecho a la legalización del aborto a lo cual el partido fundado por Manuel Gómez Morín ha estado en contra históricamente el político michoacano nos respondió. En su lugar, la senadora Kenia López Rabadán y las diputadas Laura Rojas y Ania Saraí Gómez se, echa, se echaron más de una maroma para tratar de responder. Lo que quedó claro es que el movimiento feminista no solo está más allá de los partidos, sino sobre todo de aquellos que buscan aprovechar el momento para sacar una rentabilidad electoral. Hacen quedar mal a Sheinbaum En la memoria colectiva, seguramente, no quedarán las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum En el sentido de que fue acosada cuando viajaba de joven en el metro Y segregada por el machismo en la academia y la política Esto para dar el mensaje de que entiende la lucha feminista Pero lo que sí perdurará son las imágenes de los gases lacrimógenos y sobre todo de las policías que detuvieron y esposaron a reporteras de medios como F, Cuarto Oscuro, 24 horas y El Heraldo. Los indignados piden castigo, no solo para las agentes, sino para sus mandos. ¡Qué ganas de hacer quedar mal a la jefa! Alcaldes no concluyen, pero ¿cómo saltan? Esta semana, de entre 1.900 alcaldes del país, un número aún indeterminado, estará solicitando licencia a sus cargos. Ello porque competirán en la elección del 6 de junio para buscar la reelección o una curul, entre otros puestos, y así poder portar con orgullo el mote de chapulines. Una cascada de boletines para anunciar renuncias y designación de interinos ha comenzado a inundar las redes, propiciando debates locales sobre la gestión de cada edil así como por la di discontinuidad de los programas de gobierno De un día para otro, Chiapas se, va, se ve saltar del cargo a 15 alcaldes Nayarit a 13, Veracruz, Oaxaca y Sinaloa a 8 Jalisco y Querétaro a 7 Y los que faltan De regreso al terruño el que casi no pudo despedirse de su público de lunes fue el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, quien pasó prácticamente desdibujado en la mañanera con motivo del Día Internacional de la Mujer. No obstante, utilizó el micrófono para agradecerle al presidente la oportunidad de haber aprendido los valores que cimentan el gobierno, por lo que dijo volvería a casa para llevar al terruño la cuarta transformación o sea, León, Guanajuato, donde buscará ser candidato. Pero nos hacen ver que en el Terruño no todos lo tomaron con tanto júbilo, como el empresario transportista Luis Ernesto Ruiz Guerrero, quien no pudo hacer campaña desde la mañanera, pero que aún así, confía, sea electo por la Comisión de Elecciones de Morena. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 9 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, mantenga su distancia si va a salir y utilice de buena manera el cubreboca. asimismo lávese constantemente las manos. Toda la vida.
1: Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida